0: 嗨，大家好，大家晚安，我是菲比。呃，今天是我们就是嗯、呃，我是 Alice。对，今天是小小读书会的手机的,<笑>的第一个第一个里程碑，小小的里程碑。那今天要由 Alice 来为我们介绍《原子习惯》这本书
1: 。Hello， 大家好，我是 Alice。嗯、呃，我要来介绍《原子习惯》这本书，我的读后的一些心得跟感想。那我会用用。嗯，用阅读的方式来带你来 review 一下这本书，加入我们的一些心得，那分享给 f a 看，因为 f a、v、还没有看过《原子习惯》，然后希望他可以听了我的讲解或者是我的分享之后，他可以有一些嗯，有一些感想，有一些帮助。OK， 那看《原子习惯》的时候，是真的看这本书第一个章节就会感觉到他这本书是真的是非同小可，第一章就是。打破了我很多一些传统的概念。它第一个章节就是破题法，就直接告诉你说原子习惯它的惊人力量是什么。然后这本书有个很大的特色是，它运用了非常多的案例跟故事。它每个章节前面都会加，就会有一个嗯，根据那个章节不同的设计的，找了它的一些资料素材。例如像奥运选手的一些经历啊，或是一些企业家的经历啊，一些演员的经历。那第一章的这个经历，我觉得是非常符合《原子习惯》这本书它所需要讲解，就是原子习惯的惊人的力量。那我来稍作朗读，然后给菲比听一下《原子习惯》的力量好。好，我要开始分享这个故事。这故事是从2003年的某一天，英国自行车协会的命运它受到改变。这个协会是组长英国职业自行车坛的协会雇用戴夫布莱尔斯福德，他这个是国家教练，就这这个戴夫他是国家教练。当时英国职业自行车运动已经忍受了约莫一百年的平庸表现，他们从一九零八年起，这个自行车的协会仅在奥运拿过一面金牌，在自行车最大的赛事环法自行车赛当中，他们的表现，英国队的表现很差。在一百一十年的时间里，没有一个英国选手在这个赛事中夺冠。事实上，他们的表现之差，让欧洲一家知名单车的制造商拒绝贩售任何商品给英国团队，免得专业人士看到英国人用这个厂牌会对销售量有负面影响，是一个达到一个这么负面的一个一个阶段。哇哦，这个英。国。对对对，然后这个教练就是布莱尔斯福德，他之所以受雇，就是要将这个自行车协会要放到一条新的轨道上。跟以前的教练最大的不同，布莱尔斯福德他异常投入他所谓的“微小增长的总和”这套哲学，就是在你做的每一件事情中找到微小的改善空间。布莱尔斯福德说。整个原则的概念就在于，如果把关于自行车所有面向分解，让每个面向都改善百分之一，全部加起来就会得到可观的成长。这个布莱尔斯福德，对他跟他的教练开始做一些很小的调整，一开始可能在你的料想之内，例如说重新设计单车坐垫啊，然后在轮胎上涂酒精啊，增加抓地力，那要求选手穿上紧身裤，让肌肉在。骑车的时候维持理想的温度，或是使用生物回馈感应器监控每个选手对不同训练的反应，这些这些算是嗯比较一般可以预想得到。但是他们并未止步于此，他甚至在跟他的团队继续在被忽略、没有想到的地方寻求百分之一的改善，很细项的。我看到的后候，还蛮惊讶，例如说测试不同的按摩油，看哪个可以让肌肉最快恢复。或雇请一个医生来教导选手如何洗手，以减少感冒的几率。哦、或者问你，没错<笑>，没错，这点很重要。然后，或者是为每个选手找出能带来最佳睡眠品质的枕头与床垫。他甚至还把后勤卡车的里面的墙壁漆成纯白色，以便察觉到往往会被看漏的细小的尘埃。那这个尘埃可能会影响到精确调整过的比赛用车。他总共这些调整有数百个这种微小的调整，那累积起来成果是非常的卓越，而且来得比所有人预想的都还快。在这个教练接管之后，短短五年，英国自行车队在二零零八年的北京奥运称霸了公路赛与场地赛，拿下六成的金牌。四年之后，当奥运到伦敦的时候，他们再次提升水平，创下了九项奥运纪录跟七项世界纪录。同时，在这个队伍上的布莱德利·威金斯成了史上第一位赢下环法自行车赛的英国选手。隔一年，他的队友克里斯·弗鲁姆夺冠。军，那后来，这个弗鲁姆又连续的赢得2015、2016、2017年的赛事。这个英国自行车队在五年内在环法自行车赛拿到冠军。在二零零七到二零一七这十年间，这个自行车的选手总共拿下了一百七十八座世界冠军、奥运加强奥金牌共六十面，以及五次环法自行车赛的胜利。那世人普遍认为，这是自行车运动史上最成功的一段表现。我觉得是非常不可思议的。就是他介绍这个故事，他最后是告诉我们说，为什么这些乍看顶多只能盖来。带来一点点不同的细微改变，加起来可以让这些很普通的运动员变成世界冠军。其实就是要告诉我们说，原子习惯它可以有非常卓越的、很惊人的改变。就当你把它们全部加走之后，真的很惊人啊！看完这个之后，就觉得很吸引，吸引我这本书
0: 。哇塞！我刚刚听到这个是叹为观止哎
1: 。对啊，从一百年只拿过一面金牌，到现在是数不清的金牌，真的还蛮夸张的。对
0: 啊。刚训就是成长到六十几面，就觉得真的很强哎、欸。<对>然后它着重的层面不光是人员跟机械在技术上的改变跟技术上的调整而已，包括运动员如何避免生病，嗯、然后还有乃至睡眠品质的调
1: 整。没错，其实这些习惯如果分开来看，真的会觉得就。没有什么，你会觉得说好像你把那个卡车的内壁涂成白色，好像对运动会不会增加金牌没有关系。可是这些全部加起来之后，它的改变是非常的巨大，就真的是不能小小看，就是说做一件事情的这种习惯的累积下来的成果
0: 。对，而且我觉得那个教练他不止微观跟全部整个宏观的的那个角度的转换，觉得就都好都好厉害，都好惊人哦。
1: 对啊，所以看了之后，看了这篇之后，我就很想了解这个原子习惯这件事情。嗯，没错。那我今天还会介绍，就是第一章节后面的两两篇、三篇，还有三篇三小段话。他第一个后来就会讲的是复利效应，就是跟前面的纵贯起来，就是他有这些小,小小的改变，也就是小小的习惯造成的很大的不同。那我就来继续分享一下这个所谓的复利效应是什么。其实就像我们刚讲的，就是人很容易高估一个决定性瞬间的重要性，也很容易低估每天都做这些小改善的价值。其实我也常常这样觉得，就是觉得要很成功，要必须来自很就是很做呃很突破的一个行动，巨大的成功要必定是来自巨大的行动或启动。无论是创业啊，或是写书，或者是参加一个比赛，或达成其他的目标，我们都会给自己压力，要达到今天动力的结果，好让人家觉得可以这件事情可以让你觉得说很有满足感。那相较之下，百分之一的这种改善就不是特别的被注意到，有时候甚至觉得它它不重要，但意义可能却大了很多。尤其长远来看，随着时间过去，微小改善所造成的变化非常惊人。作者是这样这样帮我们算，他说如果每天进步百分之一，然后持续一年会进步三十七倍。相反的，如果每天退步百分之一，持续一年，真的会弱化到近趋于零。起初的小胜利或小倒退，累积起来是巨大的差异。那习惯就是自我改善这件事情的复利，就如同说，嗯、呃，你的钱可以透过复利加倍，习惯也是可以复利加倍。那如果说随便挑一天来看，习惯的效应很似乎感觉很小。但几个月、几年下来，他们就是可以造成巨大的影响。两年、五年、十年后回回过头来看，你才可以看到这些习惯，嗯，所带给我
0: 们的代价是什么。嗯，哇，这让我想到中国，我们就是以前小时候有学过一句成语，叫做“失之毫米，差之千里”。没错，他
1: 后面作者又提到一个例子，我觉得大家可以讲，我觉得非常的有趣。但真的是不知不觉就会就会放掉这个事实，就会觉得好像好像没什么差这样子。哦<笑>，对啊，真的。那我这边继续分享，哦、作者也说，在日常生活中体会这个概念可能比较不容易，往往轻视这些小改变，因为他们在当下不重要。就例如说，现在存一点钱了，那你我们不会是有钱人。连续上健身房三天，身材还是一样很糟糕。今天晚上读英文一小时，还是不会这个语言。做出一些改变，成果总是来得不够快。于是我们就回归先前的习惯。那不幸的是，这些缓慢的步调，同时也让恶习惯来出现。例如说，今天吃一餐垃圾食物，体重这样的指针不会移动太多。那今天因为加班，加班，然后你的健康也不会有太多的变化。或者说我们的习惯的拖延，就当天该做的事情拖到隔天，那通常隔天也还是有时间可以来完成，所以这些决定单一的决定很常被漠视，可是日复一日重复这百分之一的错误，那就会像复利计算一样变成有害的成果，就这边退步百分之一，这边退步百分之一，最终导致问题的就是这许多过失的累积。他，你刚刚举的例子，我觉得作者这边也讲，我觉得很很有趣的是。他举的例子是飞机路线的调整，区区几度产生的结果，这个非常具体。例如说，你要从洛杉矶飞到纽约，那如果从洛杉矶起飞的时候，你将飞机的航向往南调三点五度，飞机就不会抵达纽约，会降降落在华盛顿。这么一点点细微的改变，偏一个即尺，在起飞的时候不会察觉，可是当你经过了美国这么距离这么大的范围之后，降落的地点却差了好几百里。所以说，这种微小的习惯可以将我们的人生是引导到不同的目的，在当下似乎没有差，但是经过一生的时间放大，就会决定我们是怎么样的人。那作者这边给了一句话，就是“成功是日常习惯，而不是千载难逢的短变”。我来读这句话之后，刚好是那时候大家在疯乐透之后，<笑>我好像似乎可以理解说为什么有些。国外爆乐透得主，就是得乐透之后，他还是很快就归零，因为造就成功的是这个习惯。那千载难逢的转变，可能也就是当下。可是他的一些习惯如果没有去调整的话，那他还是会继续的回归之前的样子。好像可以理解为什么会变成，为什么有人会这样子
0: 。哦、喂，大概有有点，有有有有,有比较清楚了。大概了解了，我觉得他刚刚讲的那个飞机航线的那个、啊、超帅的耶
1: ，很具体的，对，这样讲就觉得<暗>哇，这样就好像很具具体、很具现
0: 。对，非常具象化。因为刚刚我们听的成语，那个“差之毫厘，差之千里”八个字，其实听起来、听完没没有什么感觉。对，<但>没有没有什么
1: 图像的感觉。对对对对然后你讲这个人的一生，好像也没什么感觉。
0: 就也还好，可是他讲什么起飞都调个三点五度，然后就可以就会整个就飞到南方的一个另外一个州去，那个城市去，就觉得哇，你差太多了吧
1: ，真的差很多。对啊
0: ，这个好具象化，好厉害哦
1: 。对，没错，这个非常的具象化，这个很强，<他>这个很强。对，这个很强的印象，它这个是非常加强我们的印象。所以说，作者他说，重要的不是现在是成功或不成功，而是你的习惯是把你放在哪个道路上。就是比起当前有的东西，你应该关注的是所处的轨道。他说，假设说你是个有钱人，但是每个月都入不敷出，你就处在一条糟糕的轨道上，只要花钱的习惯不改，就不会有好的结果。那反过来说，如果很穷，但是每个月都设法存一点钱，就是通往在。财务自由的道路上，即使前进的速度是不如我们想象中的快。他称这一他称这一切叫做习惯的滞后指标。滞后指标是停滞的滞，那后面的后。那滞后指标就是，例如说财产就是财务习惯的滞后指标，那体重就是饮食习惯的滞后指标，知识就是学习习惯的滞后指标等等的。嗯，哇、
0: 哦。我现在突然想到另外一句成语，叫做以“以终为始”
1: 。以终为
0: 始，对，就跟这个以“终为
1: 始”， oh. 以呃以
0: 以最后的结果来当做你现在所需要去采取步骤，就很像刚刚讲的，是就是未来想要财富自由的话，虽然现在很穷，但是但是从现在开始，每天每天一点一点一点的累积，最后也会朝向那个那个目标
1: 。嗯，对。像我们国中的时候，比较常知道就是那个铁杵磨成绣花针啊，对
0: 对对,对类似这种，对这种嗯，就是这种为了未来的目标而前进，不断的努力，滴水穿石之类的这种效果
1: 。对啊，哎
0: 、啊，而且可怕
1: 的是、嗯，他说可怕的是时间会放大成功跟失败之间的差距，他会将你喂养给他的东西加成。好习惯，那我觉得这样讲就很可怕了。我怎么觉得万箭穿心？<笑>那时候好习惯成为你的盟友，那坏习惯会让时间成为你的敌人
0: 。就、啊、没错<錯>。不行，万箭穿心，我要疯了。<笑><笑>好，你继续，<的>没事。<笑>那他后面
1: 这边也分享了第二个主题，是说那为什么建立一个持久的习惯，尤其是好习惯，这么的困难？他这边举一个例子，我觉得，嗯、呃，还蛮有趣。他说，想象说有个冰块摆在你前面，二十六度、二十七度、二十八度，这个冰块也是没有动。然后二十九度、三十度、三十一度，那一样什么事情没有发生？但是在三十二度的时候，刚刚好那个时候，冰块就开始融化。就一度的差别，一度的增温就启动了这个巨大的变化。哎、欸，为什么？嗯，他的意思就是说，可能就是像我们煮滚水，我觉得煮滚水比较好理解，就是煮到一定的温度它才会滚一样。可是这那一度的差别，它就滚，在那一度之下，它就是还没有滚。对，然后作者是这样举例跟我们讲说，这个突破性的瞬间是来自于先前的许多行为。但这个行为会逐渐的累积，直到足以释放重大的改变
0: 。哎、欸，不好意思，我刚刚我加那个，就是他整点会响的那个钟响
1: 了<笑>沒。没关系，没关系，我们是很路生，<好>我们很很路生活化。真<笑>的，好，继<對>续。他这边举的例子就是说，例如像百分之八十的时间，癌症是没有办法被检测到，可是却在几个月内，他会接管整个身体。嗯对啊，常常听到人家这样讲，就是去健做完健康检查，但隔几个月还是有癌症，因为他复苏的速度会非常的快，他是一气之间整个是暴增啊。我听说好像是几个小时之内，对不对？好可怕、哦，好像是。对啊，<笑>然后竹子也是啊，反正阻止他的生命前五年是在地底下，但是在六周之后，它冒出头，在六周之内暴涨到九十尺高
0: 。哦，对对对对对对。对对
1: 竹子就是这样，对，对没错，所以在那百分之八十的时间，其实都是没有看到的时间。所以，嗯，作者说这是一个关键的门槛，在解锁这些新等级的表现之前，习惯往往看起来没什么影响。在任何追寻的前期或中期，会出现这些所谓的他称作失望之谷，山谷的谷，就是你期待会有什么很很好的发展，但是前几天、几周甚至几个月。甚至更久几年，效果都不太会出来。你会觉得这样下去不会有所进展。但是作者说，这是任何复利过程的标志，就成果，尤其是强大的成果，总是姗姗来迟。所以维持好的习惯之所以如此困难，这个就是核心的要素。就是对啊，我们做一点小改变，没有立立到看到立即看到成果，就会不太想继续做。嗯。
0: 我知道了，就是很像在挖金矿，然后很多人就是挖到一半就放弃了。对，可能我或者挖到四分之三，他觉得一直都挖不到，然后就放弃了。然后可是有良好习惯，会一直往前挖、往前挖的人，他只要再挖一点点，就是再动个几下就挖到了
1: 。就是你不知道他一点点什么时候出现，欸、所以就很难会让你会继续坚持下去。对，對<笑>这个就是。<笑><笑>要想办法跨越这个潜伏的停滞期。然后作者说，其实我们所做的功没有被浪费，只是被储存起来。它会在可能行动升温到，例如说刚刚举冰块的例子，会在三十二度的时候冰块才融化。嗯、那我们的行动也是到一定的程度，它才会它才会突然的爆发。对。哦
0: 。Oh. 所以前面其实都是在在在在培养，然后在。怎么酝酿当中，对对对对，酝酿。然后，嗯
1: ，其实去观察很多成功人士，大部分，这差不多也是这样。他们接触这个领域，也都不是突然之间一气一气之间，说几个月他就突然就懂。你都观察他的背景，他其实都是有一段时间的累积。嗯，那尤其像厉害的画家，他们很多是从小就开始自己喜欢画画的事，而且是没有中断。那有些是家人支持，有些人就是宁可去打工去坚持这条路。所以他们会在他们的年纪取得他们的成就，就回过头来看，都不是突然而然，就是爆发性的
0: ，就是几个月之内就突然变这样。
1: 嗯，有
0: 迹可循。我觉得美术领域、美的领、美学领域的，好像都是这样诶、欸，音乐、美术、绘画、舞蹈、戏剧，嗯、好像都是这样，就是台、嗯、台下十年功的那个感觉。
1: 嗯，没错。所以作者会说，大家看到你成功的时候，会说那是一戏成功，就大家只看见戏剧性的这个成功，却没有看到先前的一切。但其实本人应该知道，这事情是你正在做的，很久以前就开始做的事情。你觉得没有任何进展的时候，还是继续坚持下去下去，才会有今天的这所有的一切。了解。嗯这
0: 他这边举了一个，
1: 嗯，啊、哦、没事，你先说。好哦，他这边举了一个美国直男的一个安东尼奥马刺球队在球员休息室里贴着的海报，嗯、他贴着是一个社会改革家雅各里斯他说的话。他说：“当一切的努力没有用，他要去看石匠去敲打石头，可能敲了一百下，石头上一条裂缝都没有，但是就在一百零一下，石头会断成两半。”那他了解到，把石头敲成两半的不是最后那一下，而是先前的每一次敲击。嗯
0: ，哦，哇，原来是这样
1: 。嗯，对
0: ，把石头踢开两半的不是最后那一下，而是先前的每一次敲击。嗯
1: ，没错，<好>而且这所有的这些所谓的成功
0: ，嗯
1: ，的这个他。嗯也不是说单一件事情，它是每一个习惯造成的，每一个习惯的微小决定去造成，然后这个习惯会慢慢的成型，而且越来越牢固。那这个牢固就像是那个树枝的根一样扎得很稳，那枝干就可以去得以生长。可是到底是什么决定了我们可以维持这个习惯够久，挺过这个潜伏之作者称的潜伏之力的停滞期？那有些人为什么会不知不觉的？就有不好的习惯，有些人可以享受好的习惯，而且可以享受它带来的复利效益。他作者后面会跟我们讲，对啊，真的重点就是在怎么维持下去。大家都知道是好习惯
0: ，对啊，要怎么维持？我觉得这是一件非常有挑战性的事情
1: 。对我看完这本书的感想是，嗯。是有是有改善一些，可是可是还是要有一个重点是，是真的还是要本身要有一定的自制力这一点。作者是有帮忙整理出，就是如何改善你的一些习惯的方法。没错，他会后面书后面跟我们讲说，例如说你可以把你的你觉得困难的习惯啊，可以加上一些奖赏，或、就是试着把这个困难的习惯给他做一点比较轻松的，呃、嗯，把它变得比较轻松。但通常是。要做好一个比较会让我们自己有突破的东西，例如说学习学习语言，或者是说嗯、呃、画画这种事情。嗯，好像无无论如何都好像没有办法很轻松，它只能是可能运用一点点时间上的变化，例如说什么时候的心情最适合做这件事情，然后还是要加上自己的意志意志力来做这件事情。哦，还要加上自己的意志力。<笑>对，但是我们是可以调整说我们做这个事情的前后的顺序。他这本书会教我们很多很多的小技巧
0: 。哦，所以后面他其实会会教会教学会会教学步骤
1: 。有的，他后面好多教学哦。哇、嗯哦，太好了。<笑>对，他他他现在就先告诉我们第一个可以改善的，就是说第一我们可以改善一个习惯的话。我们可以先 focus 在我们的系统，不要看我们的目标。这个我也是觉得有让我打破我的想法，因为我其实是蛮目标导向的。可是他跟我讲说系统的话，就真的让我是有转个弯去思考。他这边也讲说，主流观点认为说，嗯、呃，你想要得到人生中你想要的事情的话，最好的方法就是设定目标。那多年以来，作者其实自己也是这样来做。
0: 对啊，例如說我们从小学到的都是叫我们要设定目标，然后你刚刚一讲系统就觉得哈什么系统、啊
1: ？对对对，他作者他也说他也曾经就是这样尝试过，例如说在学校要考什么成绩，在健身房要举多少重量，在生意上赚多少钱，但是可以可能只能成功达成几个，那没有达成了很多，到头来他发现成果与他设定的目标其实没有太大关系，可是却跟他遵循的系统息息相关。那什么是系统？呢？那系统这边他引用了一句漫画家说的话，就是说目标是你想达到的成果，而系统则是让你达到那些成果的过程。他举个例子说，假如你是教练，你的目标可能是拿下冠军，你的系统是帮你招募球员、管理助理教练及带带队练球。那假如是企业家，你的目标可能是打造价值百万美元的事业，那你的系统是测试产品概念、雇佣员工及。进行行销活动的方式，没错，哦，就是说，所以系统其实就是方法，嗯、对，方法啊，对，比如说，我们如果这边举一个问句说，如果彻底的无视目标，只关注系统，还会成功吗？那他说：“这边举一个例子是篮球教练的例子說，说如果完全不管赢得总冠军的目标，只在乎球队每天的练习，还可以有成果吗？”他说：“答案是肯定的，答案是肯定。”他说：“任何的运动目标都是取得高分，但整个场上只盯着计分板，似乎感觉蛮荒唐的。”在他这边举一个举一个教练的话是，每次足球队的教练比尔沃西是是这样说：“他说分数会顾好自己。”那、啊、同样的道理也适用于其他的领域。想要更好的成果，就是要专注在系统上面。可是也不是说目标是没有用，其实目标是可以帮我们确立方向，但是系统是一个比较完整的解答。如果花很多钱、多时间去思考目标，却没有时间去设计系统，其实会出现很多问题。他这边举一个例子，其实他有几个，他有四个问题，但是我觉得这个例子是可以打破我们的想法。他说：“第一个例子是赢家跟输家都拥有相同的目标，真的是没错。对啊，那个目标设定这件事情是受到严重的生存者偏差影响。我们都聚焦在最后赢的人，那认定说是野心勃勃，或是他们什么什么的目标造就他们的成功，有没有看到那群失败的人？那每个奥运选手都想要拿金牌，每个人候选人都想要赢得选举。”如果成功跟失败者都是相同的目标，那赢家跟输家的差别并不是目标。这个讲到前面，英国自行车选手的，他们也不是要，他们也不是以赢那个环法自行车赛，那是最大的自行车赛为目标。可以想见，之之前几年，他们也同样想要赢得这个这个比赛，就像跟其他所有的自行车队一样，目标一直都在，可是却直到他们执行的持续追求微小改变的系统。才产出不同的结果。我觉得这个他这边讲述就很方便帮我们理解，说为什么要专注在系统上。
0: 哎、欸，
1: 对耶，嗯，前后的目,、就是
0: 、目标都是一样的，但是经由系统的调整之后，就是嗯，就是结果会不一样。对对对，结果更理想了
1: 。嗯，没错。对啊，你看赢的人跟输的人，他们的目标都相同。我觉得这边他这样讲的好处是，这也代表说，你不代表你输了这个目标就没有下一次目标的导向有一个这样的感觉，就是好像输了就没有了。可是如果说你是调整你的系统，那这个目标对你来讲，感觉就是这一次的测试，测试你这个系统，嗯、呃，有没有用，这样的感觉也会比较好，不是只有单纯的输赢之分。哦
0: ，我觉得用在学习上也很好哎、欸。就小哦，对小朋友的
1: 学习，对对
0: 小朋友的学习，就小时候我们总是觉得一定要考100分，或是考第一名。然后如果这次没对，一定
1: 要80分以上。对对
0: 对，七十九
1: 分就很痛苦。对对
0: 对对，没做到就哭个半死。然后其实殊不知，考试只是测试你到底前面有没有学学好，或者是你学到多少的一个证明而已
1: 。嗯、没错我觉得你可以想一下、就是，说这对小朋友的教育可以有什么方法来改进。我觉得这个还不错诶，这个对小朋友教导，对
0: ，而不是因为不是每
1: ，对啊，不是每个小朋友都可以在每一科都拿到最好的成绩。嗯
0: <对>。那有些小
1: 朋友，有些小朋友可能全部都不好，可是他的某一个非常突出的点，在学校是不会被教导到的。哦。例如像，例如像 YouTube 啊，是<笑>那个学校会教，然后学校会教讲一些冷笑话还是什么的，变的话。
0: 对耶，的会就冷笑话，大概只有在同乐会的时候会用到。<笑>对啊，对<耶>，上下
1: YouTube， 他们都不是在学校被教的啊，
0: 都是自己学的
1: 。嗯，都是展现自己的个性，自己所喜喜欢的事情
0: 。<對>我觉得这一点
1: 在现在这个时代来讲是很重要
0: ，展现自己的独特独特性。嗯，没错。然后不会被教育，不会被学校弄得好像大家都机器人，都要穿一样长，然后头发都要剪一样。<错>我觉得大家都很
1: 目标导向。
0: 啊、哦，对，大家都要考一百分。对，大家都要考一百分
1: 。你考一百分，就好就好像什么都没了，奖励都没了，什么都没了，真的，以前就是这样子
0: 。对啊，这好悲伤哦，天哪
1: 。对啊。那作者他这边举了第二点，就是为什么不要以目标导向？嗯、他说目标也不过是短暂的改变，没错啊。就是假设说他这边举的例子是房间很很乱，然后你设定了清理这个目标，那你如果有动力的话，你可以达到一个整洁的房间。只有在当下的时候，你要继续维持让这个房间可以干净的话，嗯，你如果没有改变你的习惯，过不了多久它会回归原样。你要再期待你下一个下一个想要清理的动力再出现。所以说，目标只能暂时的改变生活。关于改善的话，我们需要改善的，呃，是这个系统。从结果面来着手，只能暂时的解决问题。如果想要永久改善，就必须从系统下手。这个连接到刚刚小朋友的例子，我觉得也是一样。就像我们现在以前考试考九十几分的东西，谁会记得？就是我们达到那个分数，就不会再去记忆它。
0: 对，就考完试就还给老师了
1: ，没错，那出社会就全部还给老师了，哈哈哈哈哈对，出社会要自己从头再来
0: ， <Okay. S 2> 这样很
1: 浪费时间呢、欸
0: 。对啊，要从头去翻，就是变成说学校学的就只是为了应付考试，然后考完就全部都忘记了。那如果说你后面碰到类似的东西，嗯、你要再自己再去找。其他资料真的没错<錯>，很浪费时间。<以>你刚刚讲到说那个目标导向的例子，嗯、就是什么一次完成结果那个事情啊，让我想到我之前帮，就是带着我小孩整理房间的时候，前面几次我是直接帮他整理好，直接、哦、直帮他整理好。比比方说我，我我预设我自己想象中预设的样子，我弄好了，我我都帮他弄好了。可是过他，但是他没有系统化的方法，就比方说，呃，物归原位啊，或者是分类要分、呃、分，比方说分个五个抽屉的东西，所有东西要分五类，那 A 抽屉是什么，呃，各放不同的物品这样子，然后也他也没有物归原位的概念，所以我帮他整理好了。的房间呢，大概两个礼拜之后又打回原样了
1: 。对啊，因为不是自己去整理的。<笑>对，没
0: 错<錯>。然后暂时性的，欸、对，这也是暂时性的。然后他也没有系统化的那个、呃、方法去去管理他的东西的时候，就会就不会达到这个妈妈预设的效果
1: 對。对，所以就是要从平常的时候就要建立其他的习惯，他才会去完成这件事情。
0: 才会得到一个他理想的房间
1: ，没错。<笑>好哦，啊
0: ，对。的我来
1: 看完这边的时候，我也是有改变我的想法。嗯,嗯那他这边提出第三个说，如果以目标导向，他会限制你的快乐。对啊，因为任何的目标背后都是这样假设：说一旦达成目标，我就会怎么样怎么样。所以这个优先的这个目标优先的心态，就是会你会一直把这个快乐拖延到下一个里程碑或下一个事件发生之后。那作者他觉得他自己很常落入这样的陷阱。那多年以来，他一直觉得说，快乐是一直是专门给未来的自己享用的东西。那例如说，他承诺自己一旦增加二十磅的肌肉，他就可以好好放松了。嗯、所以目标创造了一个非 A 即 B， 非 A 则 B， 就是非黑即白的一个冲突。嗯、如果达到目标成功了，那你就很开心；那失败就很失望。你心里是把自己有点局限在这个框里面。他说：“其实不用不用把自己局限在这样的里面。他说，因为呃，通常你跟起步的时候跟预期的过程中，其实会不太一样。那条条大路都是通在罗马上。不果把自己的满足局限在一个特定的目标上面是没有道理。那系统优先的心态是提供的解药。你喜欢这个过程而不是这个目标的时候，就不必等到自己获得了这个目标才会有快乐。只要这个系统在运作，就可以随时感到满足。”而且这个系统还可以提供很多方式的成功，也不局限于我们一开始设想的那一个。嗯，我觉得这很有道理
0: 。哇，好酷哦！这完全刷新了我之前的的的的的概念
1: 。对啊，因为现在是一种非常多元，都可以变工作的时代。
0: 对。如
1: 果说你的系统建立起来，那其实很多很多奇怪的工作、奇怪的收入都会出现。哦。对。而且有些。嗯不是有时候看到人家接受访问，他说：“我不知道，他说我都不知道自己一开始要做这个，然后到后来才变成做这个。”我想说，他们可能也是无意间去调整他们自己的系统，然后最后才会变成在另外一个可能跟他当初的方向比较不同的地方获得成功
0: 。嗯，有有有，我有听过类似的访问，或者是看过类似的文章，那种专访之类的。
1: 对对，但是我都没有想到之前怎么一开始的<对>这个起手是
0: ，嗯，会这样觉得。
1: 通常我们想的都会跟发生的的确也会产生不太一样，毕竟预期跟现实，所以调整自己可以掌控的系统，然后可以帮自己在时时刻刻获得的那个满足感，我觉得很重要。嗯
0: ，时时调整系统，时时刻刻获得满足感，可是、嗯、满足感要。呃，意思是自己在那个可以掌握
1: 哦，对，可以掌握那个系统的感觉嘛？我觉得自控，因为目标，因为目标可能我们比较不可控，对，因为我们可能帮自己设的目标都比较宏伟，嗯、呃，比较远大，对，对，比较远大。那系统是我们当下的一些习惯整理，整个的整合，嗯、它可以，我们可以掌握它，没错
0: ，所以也是建立在一个自我可以掌控的那个范围之内，然后的，就是。能自己可以掌控的范围做到的话，就会产生满足感吗？
1: 嗯，对，<解>没错，嗯，嗯嗯
0: 改善自己的一些习惯，对
1: <嘿>，就像然后连结之前的复利效应讲，这样加成下去会成就一个，会变成是一个什么样的人，对啊，这样成就下去，其实我们也很难想象会变成什么样的人，要等到很很久之后才会知道。所以掌握系统也是这个原理
0: ，慢慢就可以长成另外一个不一样的自己。嗯，对，就成长三十七倍一年。对啊，那个对真的超强，很惊人。对啊
1: ，三十七倍，想到会弱化趋近于零，我就觉得很可
0: 怕，打回原形。我的天哪！<笑>
1: 然后他这边讲的第四个，如果以目标导向的话，他会与长期的进步会有互相矛盾的状态。这个心态可能是一种溜溜球效应。例如说，许多的跑者连续努力数个月，但他冲过了终点线之后，他就不会再训练。比赛结束之后，这个激励也就会随之消失。当你的努力都聚焦在一个特定目标，那达成这个目标之后，他有什么东西可以推动你前进？所以很多人才会在实现这个目标之后，又变得跟以前一样。如果设定的目标的目的是赢得比赛，那建立系统的目的则是持续在比赛里面，它是比较长远的思考。所以重点不是在任何单一的成就，而是不断的精炼持续改善这个系统的循环。到头到头来，这个进步会是一个必要的条件，然后也是对过程的一个投入。这是一个相辅相成的一个概念。哦， oh, 那个终点线就
0: 是考试啊，嗯、考完试就还给老师了。<笑>没错
1: ，所以如果把自己投投入在系统上面，就会比较不觉得考试是一个很重点，它就只是一个日常。我好像听我我好像有印象，以前班上比较成功的考试同学，他们好像觉得就是维持他们日常的读书，不会像我们一样就是考试前来看书一样，他们就是普平常心这样子。好像对，就是这件事情对他们来讲说是一个平常在做的事情，他们不会为此特别准备，然后成绩就自然而然就很高，因为这件事是一直有在做的
0: 。而且好像念书就是、是学知识，就是他们的兴趣
1: 。没错，他们都是对这个有兴趣的。
0: 对，他们就是在。对于当学生这件事情，他们非常有兴趣，然后永远坐第一排，然后上课永远很专心，然后眼睛瞪得张的大大的，都不会想睡觉。我觉得这些人也太厉害吧
1: ？嗯、他们有在这里面体验到乐趣
0: 。哦，乐趣。对对
1: 对，对对的确是，嗯，的确是每个人的不一样。你并不是每个学生都可以从这些东西里面体验到乐趣。对啊，就像很会念书，可能不一定在体育课的时候就很喜欢，很喜欢打球之类的
0: 。对，就都坐在树荫下
1: 。对、嗯、<笑>对，诸如,如此类的
0: 。然后每次有候就说我今天脚痛
1: ，或者说都是体育课的时候都去帮办公室的老师就做一些杂事啊什么的。
0: 對,对对对，都去出公差。<笑>
1: 然后很喜欢运动的同学，上课的时候都在睡觉，这样，下课的时候十分钟都是他们可以解放的时候，赶快冲出去打球这样
0: 子。对，就冲出去了，然后打中才要冲回来，然后上课就睡觉，然后考试就是写个那个名字就交卷了，<对>就趴下来睡觉了
1: 。对，那当然的确也是有小朋友是两个都可以兼顾了，可是。就长远长，就比较大范围的比例来看，大部分的人应该还是某一种领
0: 域是他比较喜欢的。嗯，没错<錯>。对对，小时候的观察就是这样，当然我刚刚说的可能比较比较偏激了一点啊，就是并不是说每一个每一个嗯爱打球的回来都会考试都会都会只写名字，然后就趴下来睡。或者是讲的比较夸张了一点，真的真的都有遇过啊，真的学生时期都有遇过这种人
1: 。不过他们的一个特征也是让我们很印象深刻，的确他们就是很喜欢运动，然后也都不太喜欢、嗯、这些这些小朋友都不太喜欢遵守学校的规定或学校的规则。其实也可以从他们的这种喜欢的领域看得出来。
0: 真的，可是呃，这样来说，他们也是比较有创意的一群吧？让他们敢，而且敢于对抗权威
1: 對、啊。对，我之前看到有一篇文章，就是写说那个大学的一个教授，他毕业之后很担心，就是成绩最好的那群学生，他不担心那些吊车尾的学生，因为他怕这些学生就会被绑死，他们过得最不好
0: 。啊、成绩好那些反而会被绑死吗？
1: 也有可能哦。
0: 我觉得会耶，因为他们就是完全遵守规范、遵守教条、遵守框架，让自己活在框架里面。但是到了社会，没有学校这些给的框架，之后<吗>他们，然后也没有成绩作为自己的一个呃，也许光环什么之类的，然后就顿时依靠
1: 。嗯，好一点的可能就是比较平稳的过日子，那坏一点的可能就是。被绑住，然
0: 后不知道怎么办。对耶，然后就必须再重新找到自己的生活重心，或者是自己又在给自己另外一套社会的框架，又把自己框住，继续框一辈子。啊，这样
1: 感觉好恐怖哦，很辛苦的感觉。嗯，所以所以台湾的填鸭式教育是比较偏向目标导向的，<對>它不是一个整体的小朋友的系统导向。这样比较好教小朋友，这样的确教学比较容易，就是老师只要讲一套。可是如果像这样子比较活活泼的这种，要专注在每个小孩不同的个体上去设计，的确也是比较困
0: 难一点。嗯，就变老师比较累啦。但是我觉得是才是所、是才是用
1: ，才
0: 能够比较符合每个人的个体独独立的个体性啊，因为毕竟每个小朋友他。喜欢的领域、喜欢的科目、擅长的领域也都不一样
1: 。嗯，对啊。关于这一点的教育，期望未来是可以逐步的做改进。现在已经开始有一些人在推动一些教育的改进
0: 。有，而且好像从国中开始，目前有在这几年有在开始推那个试性，是就是呃小让小孩培养小孩自己去找到自己喜欢的领域。然后会有一些学、oh. 重点学校，那经由适性这个升学管道去做升学的话，就可以到这个重点学校去往他比较喜欢的领域去做发展。嗯，
1: mm.
0: 目前已经有在在在,在推动这个这个这个这个升学管道的的的方向的领域，在在帮小朋友找到自己的路。了
1: 解，就我艺术这边的来讲，嗯，我们算是技术学校，然后也是，嗯，到大学或是要申请比较想要学校，还是会以我们的术科所谓的术科成绩，嗯、然后来去做做那个申请的一些学校。嗯可是这边有一个问题是，嗯，就变成说你的美术会变成是要打成绩
0: ，对
1: 。然后你的一些英文或什么也是变打成绩，所以还是有一定的落差。
0: 哦，所以他不能单靠数科，他、就是、还是必须要有一些学科，要有一些底子在
1: 。嗯，对，没错
0: 。啊，很尴尬，而且一定会考考素描，对不对
1: ？对啊，可是其实出了社会，你会发现，哎、欸，其实那些在社会上活跃的，我我比较知道是插画家，这种插画家，他们通常都是从国外留学回来，要不然就得了国外的比赛，才得以在台湾生存。那我的。问题就是说，而且他们通常不一定是有美术的一些学校的底子。那问题说，台湾的这些教美术的学校的这些出来的学生，嗯，是否可以变他们，就是变成他们预期中想要的人，还是说我们还是必须再去国外洗一次，才能变成我们想要的人？就变成是一个感觉很困扰，你知道吗？
0: 好像一定要是国外，对啊，一定要国外得奖吧？外国月亮比较圆嘛，很奇妙哎、欸。大部分，而且通常都是你在，好像也不是只有
1: 艺术，应该其他的好像也是如此
0: 。体育赛事也是啊，你看哦，在学在国内就是没有，可能没有什么资源，没有什么呃赞助，然后他必须要自己存了钱，然后飞去国外比赛。一旦得了那种超级厉害的奖回来之后，台湾人就说他台湾之光，就嗯，马上就来分分一杯羹，<笑>就觉得嗯，所以到底是
1: ，所以变成我们在台湾的社会里要，要等于说要所谓的找出自己的片田，可能要花更长的时间。除了上了大学之后出来自己探索之后，你可能要去国外进修，或是嗯自己创业什么的，可能会到三十岁，有可能会更长。的时间、啊，这个
0: 时间就会拉更长，而且我会觉得台湾的教育，你变成要到大学的时候才，啊，有时候是到出社会之后，你才才可以开始。应该是出社
1: 会，因为大学大家比较想要玩，啊玩，我可以理解。有你玩四年，对，我可以理解
0: 。等于<笑>说出社会，你才开始在自我探索，然后找到自己真正想要的路。可是美国的，就是国外的教育，他们是从小学、国中的那个年代。就已经慢慢在在把这个范围缩小，就是着陆的范围缩、嗯、慢慢缩小了
1: 。而且他们也很鼓励自己的小朋友发挥自己的创意。那国外常看见说，小小的朋友他就自己可能去他他有什么一些创新的想法、啊，很可爱的想法，那父母就支持他，他反而变成一门事业。对，很小，有些可能是六七岁、六七八岁。那在亚洲这边，就是完全就台湾啊，我不敢讲压缩其他。那台湾这边，几乎是完全不可能发生的事情
0: ，这个顶多只会被
1: 顶多会被当做网网红。可是你说让小朋友自己的创意，然后去做一些，就是像创业或者这种教育，真的是没有没有什么看见过，对吧、啊？当网红这样倒是蛮常见，就爸妈拿小孩当网红
0: 。这个到时候会，就是我觉得他们有时候录会录子会偏掉，已经不是小朋友的创意为主了。路子会偏掉
1: ，嗯，就是喜爸妈喜欢把小孩打扮成他们想要这种樣子,這样子，这样子就是以大人的想法为出发点
0: ，或者是大人的言<對>大人的言论教小朋友教小朋友讲出来
1: ，嗯，没错
0: ，整个<錯>就是有有一些会会觉得小朋友的那个童童年童语会好像不不太不太看见了不见了这样子
1: ，哦哦，就是要嗯也会哦。啊，这是完全与大人取向的一个<對>一个方向。对，他的言论都是
0: 大人会讲出来的话
1: 。没错<錯>，哦、我想说，那个菲比之后也可以来分享一些感觉跟教育方面有关的书，嗯、我们可以来做一些讨论
0: 。好哦，可是没问题。来做一些心得的分享。可以，可以<蛤> ，OK、嗯。我这边就是教养小朋友的书，<那>不管是那个孩童照顾，或者是在教养理论上面的书，其实还蛮多的。对，<笑>好，期待你的分享。耶， <Yeah. S 2> 看
1: 看我们之后，嗯，因为我这边是平面设计嘛，有机会的话可以来设计一些有趣的产品來，来来看对教育会有什么一些帮助。那我来帮《原子习惯》第一章节做一个总结。作者说：“如果你觉得改变习惯很难，问题不在于你，而是在你的系统。恶习惯一再的附魔，并非不是，并非是你不想改变，而是你的系统是不适合改变。那本书的要旨之一，就是在教我们怎么聚焦在整体的系统。读到这边，可能我们念到这边，可能已经了解说，原子习惯指的就是微小的改变、微不足道的增长。那这个习惯就像人生的原子，每一个习惯都是造就你整体增长的基本元件。”起初这些小小的行为似乎无关紧要，但很快他们就会互相堆叠，激发大一点的胜利。那这些胜利又会相乘，达到一个等级远远超出你一开始的投资。习惯很小，但力量无穷。这就是原子习惯它这一个词的争议：一个微小而容易执行的规律行为或惯例，是不可思议的力量来源，也是组成复合成长系统的元素。OK， 那我快速的统整一下好了。那本章的重点就是习惯，它是自我改善这件事情的复利，每天进步百分之一，长久下来是很可观的。那习惯也是一个两面刃，所以要了解这个习惯的细节也是很重要的。在我们跨越门槛之前，小的习惯、小小的改变看起来无足轻重，但所有复利过程的强大的成果是来的，是会很比较缓慢的，所以我们要有耐心。那想要更好的结果，就不要管目标设定，而是专注在我们的系统。所以他这边又强调了一次，决定成功或失败的是你的系统，不是目标。OK， 这就是今天的《原子习惯》第一章节的带入
0: 。哇，我觉得光我觉得他第一章节
1: 的破题很很精彩，跟后面的比起来的话，我觉得第一章的重点是蛮多的
0: 。但后面也会有,有
1: 一些重点
0: 。光第一章就很有收获耶。对
1: 啊，他这一章的就很引人入胜
0: 。对，而且他完全把观念以前的目标导向的观念整个颠覆了。所以我们其实要着重的是那个系统的过程，啊、而不是最后的目标
1: 。没错
0: 。哇。就
1: 对，就拿我们的读书会来讲，我们可能一开始是先这样做，然后之后要改善的可能是一些小小小的细节或小小的调整，可能。不用给自己压力这么，给那种目标的那种压力。嗯，我觉得，我觉得这样想是比较健康一点
0: ，健康很多。也、yeah, 太好了。<笑><笑><笑>我是一个很容易给自己压力的人，然后又会半途而废，哦、然后就会万箭穿心
1: 。哈哈哈没关系，我之后會慢慢分
0: 享。好好好，太棒了！希望这本书可以。就是我们照着执行之后，一年之后，我们自己都可以，<錯>不要讲三十七倍啦，三倍、三倍就可以了
1: ，一定可以的
0: 。<笑>看了
1: 之后就会有改变了
0: 。好，看了，然后要执行就会有改变，耶！没错，耶！非常谢谢今天 Alice 的分享《原子习惯》的第一章。
1: 好，谢谢，谢谢菲比，耶
0: ， yeah, 谢谢爱丽丝。那我们下次再见了。好哦。小小迷你读书会， oh. 下次见喽、哦， oh. 拜拜。Bye bye.